0: Jak każdy z nas może budować taki pomost porozumienia? Jakimi gestami budować takie mosty?
1: No jest to trudne pytanie, bo oczywiście każdy z nas ma inną sytuację, każdy z nas ma różnych znajomych i, i różne perspektywy, różny background. Wydaje mi się, że taką uniwersalną zasadą jest próba z jednej strony nieosądzania, oceniania, to wiadomo, ale Tak na takim codziennym poziomie, to co też na przykład robimy w ramach naszych lekcji w Salam Lab z uczniami szkół podstawowych i liceów, to jest to, żeby spróbować poznawać historię naszych przodków, czyli poznawać to, jak nasi dziadkowie, wujkowie, ciocie czy pradziadkowie, prababcie przeżywały ten okres, kiedy Polska wyglądała zupełnie inaczej, była w zupełnie innej sytuacji. Poznawać właśnie to, że te nasze losy są jakby konsekwencją bardzo splątanych historii. Nie znam chyba człowieka w Polsce, którego choćby jeden członek rodziny był poza tą historią wojenną. Znaczy zawsze jest tak, że ktoś doświadczył wojny, ktoś doświadczył uchodźstwa, ktoś doświadczył migracji przymusowej czy w ostatnich latach takiej migracji ekonomicznej, bo Polacy wyjeżdżają, bardzo wiele osób ma te historie, kiedy rodzice na przykład zostawiałem dziecko i wyjeżdżają. Więc rozumienie różnych sytuacji rodzinnych pozwala nam podejść nieco inaczej do tego jakby w jakiej sytuacji się dzisiaj znajdujemy.
0: Tu bardzo ciekawie prowadzi mnie to, co mówisz, właśnie na Podlasie, gdzie przecież no, to jest taka część Polski, gdzie te różnice kulturowe, korzenie, tradycje no, są tak barwne i mają taką niezwykłą historię. I wydawałoby się, że właśnie tam to zrozumienie powinno być jeszcze większe.
1: Moje doświadczenie pracy z tam z lokalną społecznością jednak jest takie, że nawet księża podkreślają tą różnorodność. Podkreślają to, że nie ma znaczenia, właśnie rozmawiałem z księdzem Markiem z krynek probocz w krękach, który mówi mi, to nie ma znaczenia, czy ja mam jakiego wyznania, czy, czy, czy koloru skóry, czy pochodzenia, jest osoba, którą ja spotykam. On mówi, to jest mój egzamin z wiary, który zdaje tu i teraz, egzamin z mojego człowieczeństwa i to mi mówi ksiądz katolicki z krynek, które są powiedzmy na wschodzie, tak, i można by było właśnie ocenić tę sytuację, że na pewno to będzie jakiś bardzo konserwatywny, zamknięty człowiek. Być może on jest konserwatywny, ale jednak pomaga tym ludziom. Rozwozi te pakiety, kupuje konserwy, mówi specjalnie, właśnie trzyma te rzeczy w samochodzie. Spotkałem mnóstwo lokalnych ludzi, którzy pomimo, że się boją i tutaj jakby zrobię dygresję mam Dla mnie ten strach jest zrozumiały. To jest tak, nie wiem, starsza pani mieszkająca na uboczu wsi w tak zwanej kolonii na Podlasiu, tak się nazywają te takie domki odległe od głównego centrum wsi i ona mieszka sama, ma, nie wiem, 80 lat, no i nagle wchodzi na teren posesji trzech mężczyzn o o ciemnym kolorze skóry. Jest późna pora, no ja rozumiem, że ona może się bać. I to jest Mimo wszystko to jest duży gest, żeby zaprosić ich na herbatę, dać im koc, dać im coś ciepłego, dać im coś do jedzenia, nie? Więc ja rozumiem ten strach i i to nie jest nic dziwnego, że, że ci ludzie się mogą bać, ale pomimo tego strachu, i to jest super, no właśnie w regionie operuje bardzo dużo grup, Grzybiarzy, którzy w niedzielę sobie organizują rodzinne dosłownie wycieczki do lasu, po to, żeby szukać tych ludzi i zaoferować im pomoc. Czyli mają kosze na grzyby, tak naprawdę wypełnione kanapkami, jakimiś termosami, kocami itd. itd. Wspierają też lokalnych aktywistów. Wiadomo, że część z takich są zamknięci, którzy nie rozumieją tej pomocy, ale wydaje mi się, że, że jednak na Podlasiu jest takie zrozumienie, że, że ci ludzie są tu i teraz i oni stoją z nami twarzą w twarz. I to nie ma znaczenia, czy wierzymy rządowi, że to są narzędzia tak zwanej wojny hybrydowej, czy terroryści Łukaszenki. Nie, to są ludzie, którzy w tym momencie mają hipotermię 34 stopnie temperatury ciała, grozi im śmierć, bo mróz będzie minus 8 stopni i kim ja jestem, żeby tym osobom nie udzielić pomocy.
0: Wiem też o takich osobach, które mieszkają właśnie na terenie stanu wyjątkowego, które specjalnie wracają z pracy na weekendy do domu, żeby w weekend również angażować się.
1: Tak, znaczy ja dostałem kilka takich wiadomości i jakby cały czas w ogóle dostaję wiadomości jak ja mam pomóc, jak ja mam pomoc na Instagramie i też od osób, które tam pochodzą, nie wiem, właśnie z Białowieży, z Krynek spod Augustowa czy z Lubelszczyzny i wiedzą, że oni, wodawy, na przykład, tak, mieszkają właśnie na terenie tego stanu wyjątkowego, więc mają możliwość na przykład jechać tam, gdzie aktywiści spoza, no my nie wjeżdżamy jako grupa granica na teren stanu wyjątkowego, nie łamiemy tego prawa, medycy na granicy nie wjeżdżają, a oni mają tę możliwość i chcą pomagać. Do Polski w ostatnich latach docierało co roku kilkanaście tysięcy osób składających wnioski o ochronę międzynarodową. Około tysiąc, w tych widełkach zostawało w Polsce. Reszta była deportowana zgodnie z prawem międzynarodowym. I tak powinno być w tym przypadku. Znaczy te osoby, które wnioskują o ochronę międzynarodową w Polsce powinny tutaj mieć możliwość zostać i ewentualnie być deportowanymi już po zakończeniu tej sprawy. Więc to jest pierwsza rzecz. Tych ludzi nie ma wiele. Ja myślę, że to jest około 5 tysięcy osób maksymalnie. Bo mówimy tutaj o 18 tysiącach prób nielegalnego przekroczenia granicy od początku roku. Tam 6 tysięcy w październiku było tylko. Czyli powiedzmy z tego to 1 trzecia. Myślę, że to jest jakby realna liczba ludzi, która jest w tym momencie na granicy. To nie są duże liczby. Dla porównania nawet Europa, czy Grecja, czy, czy, czy Włochy, no to mówimy o kilkudziesięciu tysiącach tylko w tym roku nie prób dotarcia, tylko już osób, które są na terenie kraju. Więc Grecja, kraj czterokrotnie mniejszy od Polski, biedniejszy też. Więc to nie jest trudna sytuacja. To jest wszystko nadmuchane, to służy tylko propagandzie białoruskiej, że my właśnie to przedstawiamy jako tak zwany kryzys migracyjny. To, co się dzieje na granicy, to jest kryzys humanitarny. I jego Takimi przyczynami bezpośrednimi jest to, że w Iraku, w Turcji operowały przez wiele lat tak naprawdę tak zwane biura podróży, agencje turystyczne kontrolowane przez białoruską armię, ale one się przedstawiają jako normalne firmy, takie po prostu biura podróży i bogatsi Irakijczycy czy Turcy, nie mając możliwości bezwizowego wjazdu do Europy, jeździli na wakacje do Białorusi, do tak zwanego europejskiego kraju inna przyroda i tak dalej, wiadomo. Łukaszenka od czerwca zaczął wykorzystywać te tak zwane biura podróży do tego, żeby zwodzić ludzi, mówić im, że mają możliwość bezpiecznego, legalnego wjazdu do Niemiec. Bardzo często ci ludzie, którzy docierają, których spotykaliśmy na interwencjach, twierdzili, że właśnie taką informację dostali. Płacicie te kilka tysięcy euro, za tę cenę macie pobyt tam tydzień na Białorusi w 5-4-gwiazdkowym hotelu, oczywiście są zmuszeni do tego pobytu, tak żeby zostawić odpowiednią część pieniędzy w Białorusi, po czym jesteście transportowani na granicę, spacerek i jesteście już właściwie w Niemczech. I, i niestety, no, czy część z tych osób dała się wciągnąć w tę pułapkę i stała się zakładnikami Łukaszenki, bo to no, na przykład na sprawa tej jemeńskiej rodziny która poprosiła białoruskich pograniczników o to, żeby yy, pozwolili im wrócić do Mińska i wrócić do Jemenu, który przypominam jest terenem objętym wojną, bardzo krwawym konfliktem, w którym panuje głód, więc stamtąd ludzie uciekają dziesiątkami tysięcy. Więc oni wolą wrócić do Jemenu, ale Białorusi im już na to nie pozwalają. Oni będą ich wypychać do skutku, nie? do skutku, do skutku. Przy granicy z Polską po białoruskiej stronie yy, istnieją takie mini obozy, których Kilkadziesiąt, czasami kilkaset osób jest przetrzymywanych i odpowiedniej porze na przykład jednocześnie się ich wypuszcza i zmusza się do przekraczania granicy. To nie jest tak, że że ci ludzie mają wybór.
0: Są takie też doniesienia, że te osoby, które już nie chcą podejmować kolejnej próby przekroczenia granicy są też brutalnie bite.
1: Większość osób, z którymi rozmawiałem podczas interwencji teraz jak jak byłem na granicy potwierdzała to, że to nie jest tylko tak, że jak nie chcą przekraczać tej granicy, ale to jest też na przykład jeśli Białorusini znajdą przy nich jakieś dokumenty, które podpisali ze strony polskiej albo coś, co wskazuje, że oni współpracują ze stroną polską albo, że przekazali jakieś informacje albo na przykład na telefonie mają jakieś zdjęcia, które dokumentują na przykład tortury ze strony Białorusinów. Wtedy znowu są torturowani. Bardzo dużo jest doniesień, że właśnie chleb na przykład sprzedałem za kilkadziesiąt dolarów, albo papierosy, albo nie wiem, właśnie mleko dla dziecka i tak dalej i tak dalej, że te ceny po prostu są jakieś kosmiczne i tych ludzi po prostu nie stać na najprostsze jedzenie czy właśnie butelkę wody.
0: Czy to doświadczenie zaskoczyło Cię? Czy to było dokładnie to, czego się spodziewałeś?
1: I jako dziennikarz pracowałem w różnych rejonach konfliktu i w obozach dla uchodźców w Turcji, w Libanie, w Syrii, w, w Egipcie, w Maroku. Pracowałem też w różnych krajach Europy. Byłem też na Białorusi w 2017, bo ta praktyka odpychania uchodźców nie jest nowa. Polska już odpychała ich w 2017, 2016 roku na przejściu granicznym w Pol Polbrześć. Legalnym przejściu niby, ale też nie pozwalała złożyć tych wniosków o ochronę międzynarodową, więc wtedy odwiedzałem właśnie czeczeńskich uchodźców czekających w Białorusi na możliwość przejścia i byłem też w Litwie, jeszcze w lipcu. Właściwie od czerwca już pisałem o tym, że, że właśnie będziemy mieli problem z tym z tą migracją. Nie sądziłem, że tak szybko, że to się w sierpniu zacznie, ale przez rozsądne działania litewskiego rządu który nie straszy uchodźcami, nie straszy migrantami i nie daje pożywki dla propagandy białoruskiej, tylko po prostu w miarę profesjonalnie próbuje tym zarządzać, e, na miarę swoich możliwości, myślę. No to się szybciej zaczęło właśnie w Polsce, znaczy ten ruch migracyjny się skierował, Łukaszenka zaczął kierować migrantów ku granicy polskiej, widząc, że na Litwie to nie działa. I pomimo tych doświadczeń, i ja nie widziałem czegoś takiego. Ja nie doświadczyłem czegoś takiego. Być może to jest szczególnie trudne właśnie dlatego, że to jest Polska i to się dzieje tutaj, że te obrazki z Syrii czy obrazki z Maroka, Turcji, śmierć ludzi była łatwiejsza w momencie, kiedy wracałem do domu i tutaj miałem taką bezpieczną przestrzeń. Tutaj mam poczucie, że to się dzieje tutaj pod naszym nosem. I ci ludzie umierają tutaj i umierają w najbardziej bezsensowny sposób, jaki widziałem. Znaczy, nic nie usprawiedliwia i ja kompletnie nie rozumiem, nic nie uzasadnia tego, żeby wyrzucać małe dwuletnie dzieci do lasu, na bagno, na mróz. Nic nie usprawiedliwia tego, żeby mężczyznę, który jest dowieziony w szpitalu, do szpitala w ciężkim stanie, po godzinie nas oszukać, powiedzieć, że funkcjonariusze nam powiedzieli zapewnić, że nie będzie on wypchnięty, po godzinie dostajemy SMS-a, że już jest na Białorusi. I, i, jakby Rząd po cichu mógłby tych ludzi przyjmować, ani nikogo nie informować, jest stan wyjątkowy, więc my nie jesteśmy w stanie weryfikować co się dzieje z tymi ludźmi. Mogliby się nimi zaopiekować, deportować do, do Syrii, nie dawać ich z powrotem w ręce siepaczy białoruskich i tego nie rozumiem. Oczywiście duża część z tych osób, które spotykamy chce dostać się do Niemiec, ale to nie jest tak, że wszyscy chcą się dostać koniecznie do Niemiec, że wszyscy chcą być na socjalu, nawet jeśli przyjmiemy, że 10% tych około 5 tysięcy osób, które dotarły tymi samolotami do Mińska rzeczywiście zasługuje na formę ochrony międzynarodowej, rzeczywiście jest uchodźcami ucieka przed talibami, ucieka przed wojną w Syrii, w Jemenie itd., itd. Czy jest na przykład mowa o jezydach, czyli tej prześladowanej mniejszości w Iraku, no to takie osoby zasługują na ochronę międzynarodową i dlaczego wrzucamy wszystkich do jednego wora. Nawet jeśli to chodzi o jedną osobę, to uratujmy to jedno życie. Zawsze dostaję to pytanie, że, że jakby co ja proponuję robić? No ja proponuję po przestrzegać prawa międzynarodowego i działać tak jak do tej pory. Myśmy przyjmowali około 10% osób z tych, które aplikowały. To jest tysiąc osób rocznie. To są naprawdę w porównaniu właśnie do tego kosztu tego muru miliard, sześćset milionów, tak? Za te pieniądze myśmy, my byśmy byli w stanie, nie wiem, przyjąć kilkaset tysięcy uchodźców. Nie? Ten koszt utrzymania tych tysiąca uchodźców to jest naprawdę niewielkie pieniądze. I to robimy w imię. Tego, że jesteśmy częścią zachodniego świata w imię tego, że jesteśmy częścią demokratycznego świata, chcemy przestrzegać praw człowieka. To, że pozostałą część osób deportujemy, to też jest OK. I, i, I ja nie rozumiem, dlaczego nie możemy przestrzegać prawa międzynarodowego. Znaczy jedyny interes, jaki w tym widzę, to jest to, że właśnie rządowi rośnie w słupkach procentowych.
0: Kim jest grupa granica? Na czym polega praca tych grup i współpraca tych grup?
1: Grupa Granica tak naprawdę zawiązała się jeszcze w sierpniu, aczkolwiek myśmy już rozmawiali, myślę, w lipcu, a może i nawet w czerwcu, już teraz nie pamiętam, w momencie kiedy się zaczynały te ruchy migracyjne do Litwy i Łotwy, no myśmy już przewidywali, że to też dojdzie do Polski. Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej, który też nałożył sankcje na Białorusi, Łukaszenka chce nas ukarać, tak, więc to już było do przewidzenia wtedy, że, że, że będzie trzeba działać, więc jako kilkanaście organizacji pozarządowych prowadzących różne działania na co dzień na rzecz uchodźców, czy migracji, czy praw człowieka, pomoc prawna, pomoc psychologiczna, mieszkaniowa, rzeczowa i tak to, dalej, to robimy na co dzień. Po prostu uznaliśmy, że zawiążemy taką koalicję i razem będziemy działać na, na tych wielu poziomach, czyli tłumaczenie, właśnie pomoc prawna i tak dalej, i tak Medycyna granicy na szczęście się pojawili chyba z końcem września. To jest genialny pomysł, no bo po prostu oni mają karetkę, mają profesjonalną pomoc medyczną i gdy potrzebujemy pomocy medycznej, a wiemy, że niestety czasami odmawia się tej pomocy uchodźcom, wzywamy ich do pomocy i działamy poza strefą, czyli jakby czekamy na tych ludzi, żeby czasami mamy nawet takie sytuacje, że widzimy, że to jest 200 metrów od tej granicy. Prosimy, podejdźcie troszkę, te 200 metrów, my jesteśmy już tutaj. I tam czeka na was karetka, czekamy my, damy wam się damy wam pomoc medyczną. Czasami nie jesteśmy w stanie, no to wtedy oni nam tłumaczą jak udzielić tej pomocy medycznej na miejscu, nam nasi wolontariusze, wolontariuszki. Oprócz tego jest oczywiście też Fundacja Ocalenie, która prowadzi też swoją bazę i, i też świetnie wspiera uchodźców. I wszyscy też tak naprawdę współpracujemy, no bo właśnie chodzi o to, żeby ci ludzie nie umierali w naszych lasach
0: z perspektywy osoby, która była, zrobiła co mogła, no i wyciąga jakieś wnioski. Chciałabym, żebyś podzielił się swoimi refleksjami.
1: Znaczy jest dużo bezradności i uważam, że ta sytuacja jest szczególnie trudna właśnie dlatego, że wykorzystuje się do polityki bezbronnych ludzi, ofiary reżimu Łukaszenki. Doprowadza się ich do stanu, w którym umierają, w którym mają trwałe uszczerbki na zdrowie, bo jeśli ktoś dochodzi do stanu, w którym ma 34 stopnie hipotermię, no to... To będzie bardzo długo wychodził z tego, szczególnie, że mówimy często o osobach też starszych, nie? Ostatnio właśnie tą 50-letnią panią z Syrii spotkaliśmy, no i ona była z dwuletnim dzieckiem. Wyobraźcie sobie tą sytuację, że wchodzicie, spotykacie kobietę, która jest w stanie agonalnym, właściwie nie ma z nią kontaktu, a obok jest dziecko, które się uśmiecha, nie? Co by się stało z tym dzieckiem, gdyby nikt jej nie przyszedł na pomoc, a ta pani by umarła? To dziecko i tak będzie miało traumę i traumę będą mieli ci pogranicznicy, którzy wyrzucają tych ludzi. Traumę będziemy mieli my wszyscy jako naród, jako jako społeczeństwo, bo takie rzeczy to to nie mija i, i nawet jeśli ktoś nie jest świadomy tych rzeczy, pojedzie tam na pogranicze, usłyszy tę historię i to jest niewiarygodne. Dlatego ja mam apel do wszystkich, po prostu nagłaśnijmy tę sytuację. To nie jest tak, że e, powiedziałaś o tym, że, że ktoś nie słyszał o medykach na granicy. Ja myślę, że bardzo wiele osób cały czas nie ma świadomości, co tam się dzieje. Nie ma świadomości tego, że ci ludzie tam umierają, dlaczego tam umierają, a nawet jeśli mają świadomość, to sobie myślą, no tak, to człowiek, który jest narzędziem wojny hybrydowej, tak, i to jest właśnie ten pisowski przekaz dnia. Jakby spróbujmy, to nawiązując do tego pierwszego pytania i pierwszej wypowiedzi. Ja nie oceniam tego, że ktoś wierzy w PiS, czy nie wierzy w PiS, czy wierzy w słowa ministra Kamińskiego, że to są zoofile, pedofile i coś tam jeszcze. To są oczywiście kłamstwa. Coś doprowadziło tych ludzi do tego, że oni wierzą w te kłamstwa. Ja tego nie oceniam. Ale wydaje mi się, że możemy jednak zbudować wspólnotę porozumienia, że nie chcemy, żeby na terenie Polski ginęli niewinni ludzie. Nawet jeśli założymy, że to są narzędzia wojny hybrydowej, Nikt nie zasługuje na śmierć w takich warunkach.